0: Prost Punk. Prost Punk. Der Post Punk Podcast. Geschichten über einen Sound, der die Musik veränderte. Von Marc Thomé und Lars Schmidt. Episode 83. Post Punk aus unseren Nachbarländern.
1: Skoll, Salute und hier zu einer neuen Folge Postpunk. Punk. Wir schauen uns jetzt zum zweiten Mal schon in unseren Nachbarländern um, was es da so an interessanten postpunk Bands gab und gibt. Und das ist einiges, da ja auch die Begrüßung mit der Bezeichnung für Prost aus den Sprachen drei dieser Länder, nämlich Dänisch, Italienisch und Polnisch. Und damit gebe ich das Wort an Marc Domé, denn ich bin Lars Schmidt.
0: Ja, der andere, das bin ich. Ähm, einer der Hauptgründe, warum wir jetzt diese, diese Folge eigentlich auch machen, ist die, dass wir beim letzten Mal ja auch darauf verwiesen haben, dass es ein paar Länder gibt, wo wir so ein bisschen äh, außen vor sind, wo wir nicht genau wussten, was gibt denn da für coole Bands? Gibt es überhaupt welche? Warum kennen wir die nicht? Und wir hatten dann unsere Hörer, also euch, aufgefordert, uns da ein paar Beispiele zu schicken. Und da kam auch ordentlich was an. Und äh, ich würde schon sagen, dass Lars und ich die letzten... Wochen schon ein bisschen damit zugebracht haben, uns das Zeug auch reinzuziehen und dabei sind dann eben einige ziemlich coole Sachen aufgepoppt, die wir selber zum Teil nicht kannten und die echt richtig geil sind und davon wollen wir jetzt auch einiges vorstellen. Ja, wir
1: haben viel Neues gelernt dadurch und entdeckt vor allem. Ähm, wir fangen mal an mit dem Bier, wie so oft zu Beginn dieses Podcasts, deswegen heißt er ja auch Prostbank. Ähm, wir trinken heute eins aus Österreich, nämlich ein Hallstädter Seebier, so heißt es ganz schlicht und ergreifend. Ich habe es mitgebracht, als ich letztes Jahr äh, auf meinem Urlaub dort einen Zwischenstopp eingelegt habe.
0: Wollen wir mal öffnen? Ja. Ich gebe dir mal den, den, den ja, Hebel. Mal. Ja, dann, äh, ich, dann testen ja, wir das genau, zum mal. Wohl. Ja, ist gut. Also, mhm. ist lecker. Also, ähm, österreichisches Bier ist sowieso eigentlich prima. Bin ja da häufig im Urlaub zum Wandern und... Ähm, kann das nur wärmstens empfehlen. Ja, das stimmt.
1: Das kann ich äh, kann ich Marc nur bestätigen. So, und dann haben wir ja damit quasi auch das Land vorgegeben, in dem wir starten. Wir haben ja händeringend nach ja. österreichischen Bands gesucht. Und äh, Mario Lörr hat uns dann den entscheidenden Tipp gegeben. Und Mark hat sich ein bisschen... Ach, das sollten wir vielleicht auch noch sagen. Äh, aufgrund der Vielzahl der uns unbekannten Bands haben wir uns das so ein bisschen aufgeteilt. Weil sonst wäre es äh, doch ziemlich viel geworden, wenn sich jetzt jeder alle Bands irgendwie nochmal hätte komplett reinpfeifen sollen. Und Marc hat sich speziell um die österreichische Kapelle gekümmert.
0: Ja, also erstmal, wir hatten uns ja schon vorher gefragt, warum es ähm, aus Österreich so wenig ähm, Bands gibt, die wir irgendwie kennen. Oder auch wenn man so recherchiert, es ist super schwierig, da irgendwie ranzukommen. Und ich kam dann doch aber irgendwie auf eine Seite im Netz, auf eine österreichische Schirm, die nennt sich Skag oder SKUG, und die, die haben so ein bisschen, wie soll ich sagen, so Basisinformationen und auch schon ein bisschen spezieller schon über diese österreichische Szene, die sich vor allen Dingen in der Wiener Neustadt abgespielt hat. Also das scheint wohl so ein bisschen das, der Ort zu sein, wo so dieses Epizentrum das, der, der, der Punk- und Postpunk punk bewegung in Österreich ist, ähnlich vielleicht wie Düsseldorf in Deutschland. Dort entstand so diese österreichische postpunk bewegung und ähm, diese Seite führt das ein bisschen darauf zurück, dass da nichts draus geworden ist, dass einfach der österreichische Rundfunk im Großen und Ganzen diese Bewegung komplett ignoriert hat. Und ähm, das ist anders als bei uns gewesen, wo man sich ja dann doch auch Anfang der 80er ein bisschen was getraut hat und gerade halt auch mit diesen Independent Labels eben wie Zigzag oder sowas, ne, die halt dann tatsächlich im Großen und Ganzen das dann auch nach vorne gebracht haben und damit ja auch die neue deutsche Welle eingeleitet haben. Zu dieser Geschichte, es, es gibt einen Musiker, der heißt Michael Anders, der kommt von der Band Dammer Attacke, die ich jetzt auch gleich ein bisschen näher vorstellen möchte. Und der wiederum ähm, war in London gewesen, schätze mal, irgendwie so schultechnisch, wie auch immer. Und hat dort dann ein Konzert von Joy Division irgendwie gesehen. Und das war für den so die Initialzündung, wie vielleicht für viele Bands damals in England, als die halt in Manchester zum ersten Mal die Sechs Pistols live gesehen haben. Und da kam dann halt zurück irgendwie der Michael Anders und hat dann eben in Wien sofort 1979 eine Band gegründet. Und ähm, die waren natürlich sehr beeinflusst eben von dieser Musik die Ende der 70er in London oder in England generell gespielt wurde, also Joy Division, The Cure und so weiter und dann haben die halt eine erste EP gemacht, die heißt Das Märchen. Das lag wiederum daran, dass die aufgetreten sind mit einer anderen ziemlich interessanten Band aus der Wiener Neustadt, nämlich mit X-beliebig. und dann gibt es in Wien einen Punk-Pionier, der nennt sich Panzer, der heißt eigentlich Martin Biro, aber nannte sich eben Panzer und der wiederum hat ein Fanzine rausgebracht und der hatte wieder auch ein kleines Independent-Label, nämlich Panzerplatte, was ich persönlich ja dann noch ein bisschen. Oh, der Panzerband wäre auch noch ein Name gewesen. Panzerwand wäre auch nicht schlecht gewesen und der veröffentlicht dann ebenso dieses erste diese erste EP, das Märchen und ähm, sein Kompagnon war ein Boutiquenbesitzer namens Ronald Fleischmann und der Fleischmann wiederum hatte in Österreich so ein paar Connections und hatte dann auch wiederum zum Österreich-Chef von der Areola eine Verbindung und dem hat er das dann wohl irgendwie so schön geredet mit dieser geilen, tollen, neuen Musik die es halt jetzt irgendwie auch in Österreich gibt, dass dann tatsächlich 1982 das Debütalbum 1000 1010 erschien ähm, mit der Areola im Vertrieb, aber dadurch, dass halt die österreichischen Sender das einfach nicht gespielt haben, war der Erfolg halt so mies, dass man dann eben seitens der Areola den Vertrag auch relativ fix wieder aufgelöst hat und damit war eben so das komplette Fundament so mehr oder weniger weg gewesen und ähm, man hat dann sich dann halt auch 84 irgendwie aufgelöst es ist total schade ähm, es, es kommt es gibt ein, ein österreichisches Label das heißt Cienfuegos und die bemühen sich ab den zehnerjahren ähm, diese wie soll ich sagen ähm, die, die, diese verschollenen oder diese untergegangenen Schätze aus der österreichischen Underground-Szene wieder neu aufzulegen und ähm, da bin ich dann eben auch jetzt tatsächlich stolzer Besitzer der 1000 Seen-Platte von Dämmerattacke Attacke und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es lohnt sich wirklich total. Also es ist eine total geile Platte, die hat mich vom ersten Takt an im Prinzip abgeholt. Es geht los mit dem Song Ein Traum, danach kommt Brief ohne Ende. <musik> sehr geil. Der Blaue Engel ist ein toller Song. Also, wenn man es beschreiben sollte, ich glaube, das habe ich auch schon gemacht. Ne? Also man merkt schon so ein bisschen diesen Einfluss von Joy Division. Das ist vielleicht nicht ganz so reduziert und nicht ganz so düster, aber es ist toller, druckvoller, früh 80er, ja, wie soll ich sagen, Bleak Wave, ja, so ähm, düsterer, ne? Cold so, Wave, whatever, ja, ne?
1: würde ich sagen. Mir, mir gefällt es auch total gut. Man kann es bei Spotify auch hören. So Bands wie Trauzone wie hatte ich auch im Hinterkopf aus der Schweiz, aber eben auch Geisterfahrer, die Hamburger, also auch so was so die, die Düsternis in den Tracks anbelangt, also dazwischen kann man die Jungs irgendwie gut verorten und wer die Bands gerne hört, der sollte unbedingt auch die Dämmerattacke mal, die Dämmerattacke mal anhören.
0: Es ist halt so interessant, wie sich da irgendwo, sagen wir mal, Anfang der 80er die kreativen Köpfe der Wiener ja, Post-Punk-Szene, die ja eigentlich fast so gar nicht vorhanden war, dann doch getroffen haben und haben da eben so einige echt tolle Highlights an den Start gebracht, die es jetzt mittlerweile eben auch wieder zu kaufen gibt. Leider halt nicht von, von allen. Also ich habe nach beliebig auch geguckt, ähm, da war jetzt leider, gab es noch keine Möglichkeit. Vielleicht weiß ja jemand, wo man sich das irgendwie anhören kann. Gibt's auch nicht bei Spotify und so halt. Aber jetzt bist du dran. Lass. Ja,
1: also ich würde da mal gleich weitergehen. Ich habe hier meinen kurzen Senf schon dazu gegeben, zur Dämmerattacke. Und dann reise ich mal von Österreich aus gesehen ein Land weiter südlich, und zwar nach Italien. Und ähm, da habe ich Will ich will ganz kurz zwei Bands vorstellen, die ich allerdings selber schon längere Zeit kenne. Tiller Camera ist die erste. Die gibt es eben auch schon seit 1980 äh, von Angelo Bergamini in Parma gegründet. Und heute ist die Band vor allem in der schwarzen Szene, in der Gothic-Szene äh, ein Begriff, auch in Deutschland. Ähm, sind bis heute aktiv, äh, auch regelmäßig hier auf äh, Konzerten und um Festivals zu erleben. Die haben halt, wie gesagt, in den Anfang der 80er schon angefangen, so einen ganz speziellen Mix aus äh, elektronischer Musik, äh, ja, IBM-Anleihen, Darkwave zu machen. Später kommen dann so neofolk einflüsse dazu. Aber also man, man merkt, glaube ich, schon an diesen Beschreibungen äh, sehr, sehr vielseitig und sehr, sehr abwechslungsreicher Sound. Markant sind die äh, weiblichen Vocals, also die Sängerinnen, die wechselten auch öfter mal im Zuge der Bandgeschichte. Singen englisch, aber auch immer mal wieder deutsch und haben auch schon in den 80ern so ein paar Tanzflächenknaller rausgehauen, die bis heute auch so als, als Klassiker der ja, frühen Darkwave-Szene gelten. Ages genau war die erste Single von
0: 1984.
1: dann kamen halt so Songs wie Blue Room, Ocean oder Eclipse von 88. Eclipse ist dann auch auf dem 88er-Album das schwarze Denkmal drauf. Also Eclipse, das schwarze Denkmal, so heißt es komplett. Ja, waren in, in den 80ern beim italienischen Ableger von Virgin Records unter Vertrag, was ihnen eben auch gerade in Italien zu einiger Popularität verholfen hat, durch die Medienpower, die die hatten. Da gab es dann Radio-Playlists und äh, Fernsehauftritte. Und sind dann Anfang der 90er zu einem deutschen Independent-Label gewechselt. Und damit ging dann auch diese zunehmende Popularität hierzulande bei uns dann einher. Aktuellste Platte stammt von 19, 1900, ist gut. Aktuellste Platte stammt aus dem Jahr 2021, heißt Cold Pilz.
0: Kaltes Pilz, super. Ja, der Karlauer des, des
1: Abends. Kaltes Pilz, ja. Das apropos, da ja, nehmen wir doch gleich mal einen Schluck drauf. Willst du was dazu sagen, wenn ich mich äh, hier an einem kalten Pilze labe
0: Nee, also die Band hat mich jetzt nicht so mega abgeholt, muss ich sagen. Die, das war mir zu ähm, Gothic-lastig. Auch die und frühen Sachen? Ja, aber deine andere italienische Band ist eher mein Ding.
1: Ähm, dann komme ich mal zu, zu italienischen bitte. Band Nummer zwei, ähm, die einen völlig unitalienischen Namen haben, nämlich Panko, der, den sie früher in den Anfangsjahren auch in kyrillischen Buchstaben schrieben gelten als einer der wichtigsten Vertreter des frühen Elektro-IBM-Avantgardismus. Ähm, die Gründungszeit äh, betreffend, da gibt es unterschiedliche Quellen. Also einige sagen, dass die schon 1979 gegründet wurden, andere schreiben 82. Irgendwas dazwischen wird wohl richtig sein, jedenfalls in Florenz. bestehen aus den Jungs Maurizio Fassolo, Paolo Favati und Alex Spalk. Und äh, Alex Spalk singt sehr, sehr häufig deutsch.
0: Aber perfekt, er hat hier ja überhaupt keinen Akzent. Nee, gesagt, er hat keinen Akzent, du, aber ja. er hat so
1: eine ganz besondere Art und Weise, die Songs zu intonieren. So eine ganz bestimmte Ausdrucksweise, finde ich. Wie, wie so ein Markenzeichen der Band ist, kann man ja schon äh, sagen. IBM mit Industrial Online kann man es vielleicht am einfachsten bezeichnen, aber dazu kommen eben die Texte, die, die eine gewisse Skurrilität haben, aber auch immer einen ganz besonderen Sinn für Humor oder fürs Absurde und oder für so Gesellschaftsbetrachtung, wenn ich da so äh, an, an Lieder wie äh, Treue Hunde denke. Oder eben auch äh, Liebe Ulrike, äh, Kunst und Wahnsinn.
0: Also, weil ich mich mit den Bands nicht so auskenne, aber ich fand es ziemlich spannend, dass beide irgendwie sehr, sehr links eingestellt sind und auch irgendwie so eine gewisse Affinität fürs ja, Deutschland Ja, das ja, äh,
1: bei Kilian Kamera schlug das dann ja in den 90ern ja mal ins Gegenteil um. Den wurde ja Rechtsextremismus vorgeworfen, weil sie Ach, bei ihren Konzerten mit entsprechenden Symboliken hantiert haben, auf der Bühne, beziehungsweise auch bei irgendwelchen Hintergrundbildern, Videoinstallationen und so. Bei Konzerten ist die Antifa aufmarschiert und hat zum Boykott aufgerufen, ne, so dass die sich irgendwann mal genötigt sahen, auch öffentlich vor Konzert. Haben sie einfach so ein Pamphlet irgendwie verlesen, wo sie dann gesagt haben, nee, nee, alles nur Missverständnis, alles quasi nur im, im Sinne der Kunst. Ja, ja, ja Leibach, genau, ne? So. genau. So, was wollte ich jetzt noch zu Panko sagen? Die drei Platten, Freiheit für die Sklaven, Gisela und Treue Hunde, die haben heute wirklich Kultstatus äh, in der Szene und unter den Fans und das zurecht. Ganz toll ist der Song Rotkäppchen, wo sie das bekannte Bärchen der Gebrüder Grimm zu einer ja, Sex- und gewalt orgie verarbeitet haben. Und ähm, Fun Fact noch am Rande, nach der Wende, in den frühen 90ern gab es dann häufiger Verwechslung mit der Ostrock-Band Panko. Ähm, dann standen dann wohl Fans der italienischen Pankos dann irgendwie ganz enttäuscht äh, auf den Konzerten der anderen. Aber es gibt sie eben noch bis heute und sie haben im Jahr 2023 den Liederzyklus Schuberts Winterreise adaptiert. Ähm, das Kennt man, ich musste aber auch erst überlegen, Schubitz-Winterreise, über da war doch was. Jawohl, es ist der Lindenbaum am Brunnen vor dem Tore.
0: Ähm, ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen reingehört bei denen. ich finde diese erste, das Debüt von 83, ähm, Throw Out Right, ist ja wirklich so Proto-Electronic-Body-Musik, also ich finde, das ist schon, ist jetzt nicht so hundertprozentig mein Ding, aber ich fand es ist schon bemerkenswert, wie man 83 da schon klingen kann, also ich meine, wir hatten es ja jetzt in unserer 1984er-Folge zumindest mal erwähnt, dass ähm, Front242 84 tatsächlich ihr No Comment, ihr Debütalbum veröffentlicht hat. Und das ist ja ein eindeutiger Vorreiter. Also so diese Härte und so weiter. Also es ist so ein bisschen für mich vielleicht auch so ein Bindeglied zwischen so Sachen wie, ähm, DAF und Front242, ne? So kommt irgendwie so. Also es passt irgendwie so ganz gut in diesen ganzen Zusammenhang. Ja, es werden ja
1: auch immer so als so inspirant. Als Inspiration. Eins, zwei, drei Möbelwagen, als Inspirationen. Inspirant. Sprich mir nicht dazwischen. Als Inspirationen von Panko werden ja auch äh, immer Bands wie die Neubauten, Throbbing Grizzle und Clock DWE auch genannt. Da kommt sicherlich auch her. So, dann sage ich an dieser Stelle Arrivederci.
0: Ja, oder um einen großen Italiener zu zitieren,
1: ich habe fertig.
0: Ich habe fertig, wie eine Flasche leer. Was erlaub ich, Drunz, Grüezi. Ich komme jetzt in die Schweiz. Eine Band, eigentlich ist es eigentlich schade und es ist eigentlich auch ein Versäumnis von uns, dass wir die noch gar nicht irgendwie gefeiert haben. Das hängt aber ein bisschen damit zusammen, dass es einfach auch schwierig ist, äh, tatsächlich an Tonträger oder überhaupt an was von denen ranzukommen, obwohl sie einen riesengroßen Namen haben und mega Einfluss. Es geht um äh, Mittacheisen. Ich glaube, sie kommen aus Bern wie auch Grauzone. Denn der Bruno Vasa, der Synthesizer-Spieler und Sänger von äh, Mittageisen, hatte mit Grauzones Marco Repello ähm, in den frühen 80ern das Fernsehen Sondernummer herausgebracht. Jedenfalls Mittageisen. Neben Bruno Vasa noch Daniel Schnüringer und Markus Schultheiß am Start. Der Name, ja, es gibt diesen Susie and the Banshee-Song Mittageisen von 1979, bezieht sich aber nicht direkt darauf, nur teilweise, denn es geht um eine Fotomontage von John Hartfield aus dem Jahr 1934, einem berühmten Dadaisten. Dadaismus geht wiederum auf das Cabaret Voltaire zurück, was wiederum auch eine Band ist. Und Cabaret Voltaire ist in der Schweiz entstanden. Und dementsprechend ergibt das irgendwo mit diesem ähm, Bandtitel mittagreisen auf unterschiedlichen Ebenen. Der Kreis, schließt Sinn, sich. Ja. der Kreis Der äh, Kreis schließt sich. Man kam mal eine Zeit lang wieder ähm, an die Platten ran, weil ich habe die hier auch liegen. Also es gibt eine wunderschöne Doppel-CD äh, im also Mittageisen 1981 bis 1983, weil das ja so die Zeit war, in der die halt da so ihre Veröffentlichungen getätigt haben auf einem Schweizer Label, das heißt Metall, uh, Metall, Strich U. Das ist aber glaube ich auch schon irgendwie 2013 oder 2014 erschienen. Ich weiß es jetzt gar nicht so ganz genau. Und man kommt da glaube ich mittlerweile nur noch, nee 2008 ist es entschieden. Aber ähm, ich muss es mir auch gebraucht kaufen, weil irgendwie so der Vertrieb von diesen alten Mittageisenplatten trotz aller Reputation, die die Band hat, irgendwo halt ähm, irgendwie nicht so wirklich läuft, was ähm, wirklich sehr, sehr schade ist, weil die Musik ist wirklich klasse. Wenn man als Referenz Grauzone nimmt, dann ist man ungefähr da, wo man so auch in etwa hin sollte. Es ist sehr düster. Ich hatte auch tatsächlich teilweise die Sisters of Mercy im Hinterkopf. Ich erkläre auch gleich warum. Ihr Label bezeichnet sie als eine der ersten deutschsprachigen Dark Wave-Bands. Und ich glaube, das kann man auch irgendwie so unterschreiben. Das erste Album. Ist erschienen, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, ich meine 82, da ist es 82 erschienen ist es oder ist es nicht? Es ist 83, es ist 83 erschienen. Selbst betitelt heißt also auch Mittageisen. Also wenn man sich das so anhört, es geht schon mal fantastisch los. Ja, du hast irgendwie ein instrumentales ähm, Intro. Danach kommt äh, jetzt muss ich hoffen, dass ich das richtig ausdrücke Persistence de la Memoire. Ein ähm, echt ähm, toller Song. Später gibt's dann noch so Sachen wie Dunkelheit, die wirklich so klingen wie so ein mit 80 er ähm, Darkwave-Rocker. Den hätten auch äh, Escape with Rome oder Pink Turns Blue nicht irgendwie besser hinzimmern können. Also es ist ähm, tatsächlich seinerzeit weit voraus, was die da irgendwie gemacht haben. Also es ist echt ein, ein ganz, ganz tolles Album. Es ist vielschichtig, es ist düster, es hat aber auch Sachen, die nach vorne gehen. Und, und hier kommen wir wieder zur Parallele zu den Sisters of Mercy, die haben keinen Drummer. Mhm. Dr. Avalanche äh, lässt da schön grüßen und dann hört man sich mal ein, ein Stück an wie Erinnerung und dann legt man die, die Stimme von Bruno Vasa noch ein bisschen tiefer, dann hast du echt einen prototypischen Sisters of Mercy Song, finde ich.
1: Ich kann Marc nur zustimmen und ich finde, dass die für diese Zeit, für diese frühen 80er Jahre eben ein sehr signifikanten, aber düsteren, markanten Sound irgendwie auf die Plattenrille oder auf die Bühnenbretter bringen, wie man gerne möchte.
0: Auf jeden Fall. Und den besten Song oder den bekanntesten haben wir noch gar nicht erwähnt, Automaten 85 veröffentlicht. Und der geistert eigentlich bis heute durch sämtliche 80s, Underground, synthie Pop. IBM-Discos wie sonst was, weil der halt einfach der Hammer ist. Ein ziemlich großartiges Stück Musik, was mit der ersten Platte vielleicht gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hat. Das aber nur am Rande erwähnt. Jetzt bin ich fertig. Wunderbar, da haben wir
1: ja jetzt sozusagen unsere drei südlichen, na gut, Italien ist nicht unmittelbarer Nachbar, aber äh, eine kleine Rundreise durch Österreich, Italien und die Schweiz gemacht und jetzt springen wir mal ein Stück weit nach Osten und das finde ich auch cool, dass wir da eine Band entdeckt haben, die aus Polen nämlich kommt und schon in den 80ern aktiv war oder nur in den 80ern, weil sie hatte nur eine kurze Lebenszeit. Ich rede von der Band Sikira. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Heißt auf Deutsch so viel wie Axt oder Beil. post -Punk aus Polen finde ich auch ziemlich schön. Ja, auf jeden ne? Fall. 1983 wurde die gegründet und gelten bis heute als wichtigste, Polnische Band des Postpunk und New Wave. Schon 1988 haben sie sich leider wieder aufgelöst. Und die kurze Lebenszeit der Band ist auch von einigen Wechseln im Line-up ähm, gekennzeichnet. Die fangen so als so klassische Punk-Band an, wenden sich dann aber relativ schnell so dem, ja, man sagt halt so New Wave, Postpunk zu und bringen 1986 dann ihr Debüt und auch einziges Album Nova Alexandria heraus, was man also mit heutiger. Sicht auf die Musik als lupenreines, frühes Gothic-Rock-Album bezeichnen kann. Damals hätte man das wahrscheinlich, 1986 hat sie noch nicht so gemacht, aber das ist es eben, ne? im Kontext ist es ganz klar. Auch das gibt es heute wieder, das kann man auch bei Spotify zum Beispiel hören und kriegt man auch wieder zu kaufen. Und was mich dabei eben so total fasziniert hat, ist die Qualität, dieser Produktion, also auch, auch die, die, Qualität der Songs, weil die sind auch großartig, singen übrigens auch auf Polnisch, die Kollegen. Aber die Produktion steht für 1986 in ihrer Qualität keiner westeuropäischen Sache jetzt einfach mal äh, Musikproduktion nach. Und das soll jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen, weil ich, mal man irgendwie denkt, die Polen konnten sowas 1986 nicht. Nee, sie konnten es eben. Gerade und besonders, wie man an dieser Platte hört. Und das ist irgendwie, finde ich, total klasse. Und ich als alter Gothic, da ist mir natürlich das Herz aufgegangen, als ich das jetzt gehört habe. Weil das einfach düstere und geradlinige, schnörkellose, äh, nach vorn gehende Songs sind. Auch da, klar, hörst du die Einflüsse von den üblichen Verdächtigen raus. Von Joy Division bis Killing Joke und äh, die frühen Sisters haben sie vielleicht auch gehört. Und äh, wen es da noch so gab damals in der Zeit. Also wer von euch da draußen diese Band äh, bis jetzt noch nicht kannte und wer auf klassischen 80s Gothic Rock steht, unbedingt anhören.
0: Also ich war auch äh, komplett äh, baff, als ich mir das angehört habe, weil ich das nicht glauben wollte, dass das äh, tatsächlich aus den Mit 80 ern ist. Jetzt ach, hat gar nichts mit Polen zu tun oder so, dass man da vielleicht dachte, im Ostblock hatte man da nicht so diese ähm, Produktionsmöglichkeiten. Nee, das Ding ist einfach ähm, durch die Bank äh, irgendwie so state of the art, ne, so für diese Art von von Musik. Also es ist schon, ähm, also ich fand es absolut Also wenn die
1: Englisch singen würden, dann wird ja, kein Mensch auf die Idee kommen, dass die Band aus Polen kommt.
0: Nee, es würde auch wahrscheinlich, ähm, man hätte auch noch nicht mal vielleicht irgendwie so diese Assoziation, dass das Ding schon so früh entstanden ja, ist. Also ich das meine, hätte das auch vom auch Sound auch
1: absolut in die 90er gepasst, äh, die die meiner Meinung nach ja Hochzeit für diesen Gothic Rock. Auf ja. jeden
0: Fall. Hm? Also war, war auch, war, war eine sehr, also es ist nicht so hundertprozentig meins, so ja, kann ja du kannst es dir vorstellen, ja nicht so der Rock aber ich, ich war trotzdem sehr angetan von von der Qualität dieses also der Musik, die die Jungs da irgendwie mhm. rausgehauen haben.
1: Anspieltipp für Sikira, das aus dem Album Nova Alexandria ist übrigens der gleichnamige Titel. Ja, kannst du wieder von Polen in ein anderes Land reisen.
0: Ich fahre mal weiter nach Belgien, ein bisschen weiter westlich, ein bisschen sehr viel weiter westlich. Die mache ich jetzt ein bisschen kürzer, weil zu der letzten, weil die hat es mir ziemlich angetan, muss ich noch ein bisschen mehr sagen. Wir kommen mal zu den Honeymoon-Killers. Das Interessante bei denen ist halt, dass die... 1982, das Album, Le, jetzt muss ich wieder mit meinem Französisch hier ein bisschen äh, versuchen, das einigermaßen gut rüberzubringen. Les Tueurs de la Lune de Miel, also ist das Album, wobei äh, Les Tueurs de la Lune de Miel die französische Übersetzung von uh, The Honeymoon Killers eben nun mal ist, also sie haben sich dann später halt ein bisschen umbenannt, aber dieses Album äh, von 1982, das zählt tatsächlich zu den wichtigsten belgischen Musikproduktionen der 80er Jahre. Ist auch so ein bisschen an Lars und mir vorbeigegangen. Wir wussten Komplett. es einfach nicht so. Also war Anfang der 80er Jahre eine ganz große Nummer irgendwie aus Belgien. Es ist eine Band, die tatsächlich schon unter dem Titel dann eben auch Les Tour de la Lune Miel 74 gegründet wurde. Um Yvonne, Yvonne Roman? Ich kann das ja nicht so, ne? Ich weiß nicht, Roman würde ich mal sagen. Egal. Und die haben eben am Anfang so äh, Musik gemacht, dass man ähm, bekannte Stilrichtungen wie, sagen wir mal, Blues oder Rock und whatever es da in den 70er Jahren so gab, so ein bisschen durch den Fleischwolf äh, gehäckselt hat und das halt so äh, wie das vielleicht später die Birthday Party mit dem Blues gemacht hat, eben in so eine Hardcore-Ecke reingestoßen hat, wo du so ein bisschen die Stilrichtung auf der einen Seite feierst, aber auf der anderen Seite auch so mehr oder weniger zerstörst. hatten dann auch schon ein erstes Album gehabt. Da will ich jetzt aber gar nicht groß drauf eingehen. 1980 wurde dann fusioniert mit Marc Hollander und Vincent Kenny. Ich hoffe, das stimmt so von der Band Aksak Maboul. Und die hatten sich dann noch mit Veronique Vincent eine weitere Sängerin hinzugeholt und man dann halt auf einmal zu sechst. Und dann ist eben dieses Album entstanden, was dann eben, sagen wir mal, neben diesem zerstörerischen, neben dieser zerstörerischen Ader dann eben auch ein bisschen mehr Synthies und sowas reingebracht hatte. Und man hatte dann mit Route National Set und vor allen Dingen Histoire à Suivre eine Single rausgebracht, die in Frankreich ein Mega-Hit war. Und ähm, daraufhin äh, kam dann eben dieses Album raus. Es ist ein mega spannendes Album. Es lässt sich aber irgendwie ganz schwierig nur einordnen. So diese Art und Weise, dass man verschiedene Genres irgendwie aufgreift und die irgendwie mal so ein bisschen durchhäckselt, das ist durchaus gleich geblieben. Aber man merkt natürlich auch so diese Einflüsse von Post-Punk, und ähm, es ist sehr ähm, verrückt auch irgendwo. Es hat auch teilweise eben so ein bisschen so anarchisch, würde ich sagen. Es ist ein sehr anarchisches Album. Es hat dann auch Einflüsse von Chansons und so und also so diese, die, diese ganze Schnittmenge zwischen so französischem Kulturgut, Postpunk, ähm, Rock. Craziness durchgeknallt sein, post das merkt man alles so. Vielleicht das, was auch äh, Lerita Mizuko ein paar Jahre später so ein bisschen angeboten haben in einem anderen Kontext, weil das war mehr Synthi-mäßig oder sowas. Das machen die hier auch mit einer großen, finde ich auch so Virtuosit Virtuosität an den Instrumenten. Also das ist alles schon schick irgendwie gemacht, aber der wird auch mal so ein bisschen rumgebrüllt und dies, das und dann kommt mal wieder irgendwie dann halt so ein nettes, kleines, äh, chansonartiges varieté Daher. Also, es ist schon lustig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so meine Musik ist, die ich jetzt so ganz toll finde, aber ich habe mir zumindest mal dieses Album gekauft und es macht einfach irgendwo Spaß. Also, ich finde es irgendwie cool. Mein Anspieltipp wäre auch auf alle Fälle Histoire aus Olive. und das traurige an der ganzen Geschichte ist, 85 hat sich die Band aufgelöst und äh, Frau Roman oder Frau Frommann, whatever stirbt 1989 einer Überdosis Heroin und wenn man sich ähm, die Fotos äh, im Booklet zu, dem, zu, zu der CD ähm, anschaut, dann kann man das auch nachvollziehen, also äh, gesund aussehen ist anders.
1: Ich habe mal kurz reingehört, so das ist das, was ich ehrlich gesagt sagen wollte und dann, äh, aber wahrscheinlich habe ich irgendwie die falsche Stelle erwischt, ich hab, fand das gleich ziemlich abtörend und habe es dann sein lassen und weil ich gewusst habe, dass du dich daran drum kümmerst, äh, habe ich nicht dieser Band zugunsten anderer nicht weiter gewidmet, aber ich bin äh, auch auf eine belgische Band aufmerksam geworden, deren Name mir auch schon mal irgendwo über den Weg gelaufen ist, äh, und zwar Siglo äh, XX und wie ich jetzt gelernt habe, könnte man das auch aussprechen, Siglo Viente, und das würde dann Spanisch fürs 20. Jahrhundert stehen. Wobei ich jetzt auch nicht ah. weiß, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Egal. Ich komme jetzt deswegen an dieser Stelle auf Siglo XX, weil Teile dieser Band mit einer anderen Band, die wiederum nicht Honeymoon Killers, sondern Honeymoon Cowboys heißen, in späteren Jahren zusammengearbeitet haben. Ich mache es ganz kurz. Siglo XX existierten von 1978 bis 1991 in Henk gegründet äh, und die spielen halt so eine Mischung ja früher früher so äh, düster Postpunk, da hörst du ganz klar und deutlich, dass die Joy Division inhaliert haben. Das entwickelt sich dann in diese frühe, auch so so Gothic-Styles, obwohl ihre Sachen, die sie so Mitte, Ende der 80er gemacht haben, auch teilweise wie Country, Blues und Country auf äh, düster sich sich anhören, also auch eine ganz krude Mischung. Haben halt ein paar Singles rausgebracht äh, in den frühen 80er-Jahren, äh, The Naked and the... irgendwas, ich hätte es mir besser aufschreiben sollen, The Art of War, eine der frühen Singles, und dann die EP Answers, es gibt inzwischen aber auch eine gute Compilation, für, wo, wo halt die ganzen Kracher der frühen Jahre von 80 bis 86 drauf sind. Das heißt auch so, das Album, 1980 bis 86. Treten seit 1900, ich habe schon wieder mit 1900, treten seit 2019 wieder auf und, wie schon am Anfang gesagt, verstärkt um Musiker der Band Honeymoon
0: Cowboys. Die Belgier haben es irgendwie mit Honeymoon. Ne? Die Belgier
1: haben es mit Honeymoon. Hast du noch was aus Belgien oder oder wechseln wir schon wieder das Land?
0: Bei mir geht es jetzt nach ja, um. das ist ja quasi nur ein, ein Katzensprung. Direkt daneben. Soll ich oder magst du noch irgendwas sagen, Lars? Nein, ich möchte gerade nicht mehr. Ich bin äh, auf eine holländische Band gestoßen, die mich jetzt seit ein paar Wochen eigentlich schon bekleidet, halt. weil ich die so geil finde.
1: Ich muss dich doch nochmal unterbrechen. Der Grund, warum du auf diese holländische Band gestoßen bist, ist nämlich unser Hörer Robert Hötzel. Weil von dem kam der Tipp.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Das wollen wir hier nicht Und, unterschlagen. Ähm, Nochmal Danke
0: sagen. Lieber Robert, also danke, danke für diese, für, für diesen Tipp. Es ist für mich als jemand, der gerne die Musik auch haptisch bei sich zu Hause hat, eine absolute Megatortur, weil man kommt an das Zeug einfach nicht mehr ran. Die Band gab es von 80 bis 83, es gibt ein, ein, ein Label aus Holland, glaube ich, Top Tape, die haben jetzt mal die einzige offizielle Veröffentlichung als Kassette rausgebracht und eben als Download und ja, merkt man halt, wie freaky das alles ist, es gibt ein spanisches Label, das wiederum so Compilations macht mit Gedöns, was man halt irgendwie an Studioaufnahmen bzw. an Home Tapes ähm, von der Band irgendwie bekommen hat, ähm, kann man sich auch bei Bandcamp zum Teil dann eben holen, aber eben auch nur als digitaler Download. Es gibt jeweils ganz kleine Vinylpressungen und ähm, ich wollte mir das gerne kaufen, aber es ist jetzt dann doch irgendwie dann zu teuer, ja, also die sind in der ganzen Welt verteilt von 50er und da musst du nochmal 30 Euro Porso drauf bezahlen. Wie William sei, es geht um SM Nurse aus Amsterdam und da gab es eine Szene, die sich gebildet hat in einem Club, in einem Jugendclub, der hieß Octopus und zwar zwischen September 80 und März 81. Die nannte sich Ultra. Hat nichts mit Fußballer-Ultras zu tun, sondern ist Abkürzung für Ultra-Moderns und die wiederum sind ähm, sehr stark elektronisch geprägt, aber fanden es auch total toll, wie soll ich sagen, ähm, sehr viele künstlerische Ansätze da in ihre Musik reinzubringen und dabei eben auch auf ganz ungewöhnliche Instrumente in Anführungszeichen, wie sagen wir mal, Kettensägen oder halt auch mal ein kleines Kinderklavier oder sowas eben zurückzugreifen und aus dieser Szene stammen eben auch SM Nurse. Um Anike Stemper, Jos Jak und Menko Konings. Ich hoffe, ich habe die Namen alle richtig ausgesprochen. Was machen die für Musik? Es ist für mich ähm, total toll, weil es ist eigentlich so, äh, würde ich mal sagen, Minimal Wave, aber auf ganz, ganz hohem Niveau und ganz vorne mit dabei. Also das ist Musik, die könnte man heute noch auch auf jeder Minimal House Party oder sowas spielen. Es ist repetitiv. Es ist ein bisschen Sheffield ähm, angehaucht, das heißt, man benutzt gerne Tapes und ähm, hat dann irgendwelche Sprachfetzen und sowas da eben noch am Start. Es ist auch in der Regel eine Gitarre mit dabei. Und äh, die kann auch mal ein bisschen funky sein, dann wird der Sound ein bisschen eingängiger. Es kann aber auch wirklich dann so richtig frühes Cabaret Voltaire, also die Band, nicht die Künstlerrichtung sein, wo man dann halt wirklich irgendwo, ähm, ja, industrial-mäßig zwischen Tapes und, äh, oder Tape-Loops und ähm, Synthie sounds und sowas irgendwie so hin und her wechselt. Also ich finde das ganze Ding... Unglaublich toll und es, es gab ein äh, Musikmagazin damals in Holland, das hieß Vinyl oder Vinyl und ähm, die waren halt so in dieser Zeit, Anfang der 80er, so das Sprachrohr dieser ganzen Ultra-Bewegung und da wiederum hatten die halt dann in jeder Ausgabe eine kleine flexi dabei und darum gibt es da anscheinend eben auch von ähm, SM-Nurse und eben von einigen anderen Bands aus dieser Zeit halt dann auch tatsächlich ähm, Pressungen, ja, aus denen dann wahrscheinlich später diese Compilations erschienen sind 2013 gibt es eine Compilation und dann gibt es noch äh, die Home-Tape-Recordings von 15 und es es gibt noch uh, That's the Body von 2017, wo wir eben alles alte Aufnahmen die jedenfalls, ich habe es ja vorhin schon gesagt, für mich ganz weit vorne mit dabei, ich finde die Musik irgendwie super. Das einzige Album, was überhaupt von denen veröffentlicht wurde, das nennt sich auch SM Nurse und die Geschichte darum ist auch wieder ganz lustig, das erschien 86, also drei Jahre nach der Auflösung und zwar waren die in einem Amsterdamer Transvestiten Nachtclub namens Madame Arthur unterwegs gewesen und da wurde halt dann in relativ guter Qualität dieser ganze Auftritt mitgeschnitten und der erschien dann 86 als Tape meinlich und ähm, kann man sich mittlerweile immer noch als Tape wieder kaufen. Ähm, Anspieltipps ähm, zum Beispiel ist ein tolles äh, Lied, das heißt äh, Wurst and Beer oder Wurst und Bier, wie man es ja halt auch immer aussprechen will, aber Wurst ist halt wie Worst geschrieben. Oder es gibt auch einen wunderschönen Song, der heißt Heimwerker. Oh mein Gott. Also ihr merkt, ich bin da total angefixt von dieser Band, aber äh, alle Recherche hat nichts geholfen. Ich komme nicht an diese scheiß Tonträger ran. Wenn da einer eine zu Hause rumstehen hat oder jemanden, der das irgendwo auf dem Speicher rumfliegen hat, man weiß es ja nicht. Der ja, also Robert, dabei, du hast uns doch den, den
1: Tipp gegeben, vielleicht hast du auch noch einen Tonträger irgendwo übrig für uns. Oder weißt du, wo man einen also herkriegt?
0: Ich, okay, das äh, zu meiner Holland-Entdeckung
1: finde ich auch total spannend. Also da werde ich mich auch nochmal, äh, wenn es die Zeit zulässt, nochmal rein vertiefen. Ja, dann komme ich mal von Holland oder den Niederlanden nach Dänemark. Das war ja neben Österreich eines der Länder, wo wir in unserer ersten post bei den nachbarn so gar keine Idee hatten, wie wir da an Bands kommen. Aber dank unserem Hörer Andreas Marco äh, haben wir jetzt auch ein bisschen Ahnung, was im dänischen Postpunk in den frühen 80ern so losging. Der hat uns ja gleich eine ganze Reihe von Bands geschickt und ich habe mich da mal ein bisschen mit befasst. Und bei vielen dieser Bands, wenn man sich mal genauer anguckt, wer da mitgemischt hat und so weiter, landet man immer wieder bei einem und demselben Typen, Musiker, nämlich bei einem gewissen Martin Hall. Wie alle diese Bands sagte mir auch dieser, diese Persona nichts, aber nachdem ich mich über ihn wiederum schlau gemacht habe, ist das wohl wirklich so, dass Enfant Terrible. Der dänischen Post-Punk-Szene in der damaligen Zeit. Denn in kaum einer dänischen Band, die in diesen Kontext gehörte, in den frühen 80ern, hatte er nicht seine Finger im Spiel. Und danach war er dann auch noch als Solokünstler erfolgreich. Und inzwischen hat er quasi alles gemacht, was man so in dieser Kunstrichtung machen kann. Also der Musiker, Schriftsteller, Produzent von Filmmusiken, von Theaterstücken, von Klassik und so weiter. Aber außerhalb Dänemark. Kennt den scheinbar keiner. Hat äh, weder eine deutsche noch eine englischsprachige Wikipedia-Seite. Hat schon als 16-Jähriger äh, seine erste Band gegründet, namens Identity. Und die hat dann ihren Namen in ballet Mechanik geändert im Jahr 1979. Und im no Jahr 1981 die einzige LP veröffentlicht, die heute als... Eine der wichtigsten Veröffentlichungen des dänischen Postpunks gilt und auf den schönen langen Namen The Icehold Waters of the Egocentric Calculation hört. Oh, aber damit nicht genug: Martin Halver in derselben Zeit nämlich auch äh, an den Bands Under Vor und Before beteiligt und später dann bei den beiden Bands Pestec, Dread und SSC. Und all diese Bands äh, haben vielleicht eines gemeinsam, dass das schon so punky ist und du merkst, dass, da, dass der Punk auch der Einfluss ist, aber dann meandert das so zu New Wave, Electro, Minimal, Avantgarde, so all dieses Zeugs ist und, und dann erkennt man eben auch, dass äh, diesem Typen Punk eben nicht genug war ne, und schnell langweilig geworden ist. Und, und dass er eben alles Mögliche ausprobierte und das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum es so viele Bands gibt, in denen er zu tun hatte. Und er hat dann 1983 auch sein erstes Buch veröffentlicht. Den komplizierten dänischen Namen, das verkneife ich mir, den, den bringe ich
0: hier nicht raus. Was hat er gemacht? was es ähm, ein Roman oder was es eher... was nee, nee, ein nee, Raffisch-Roman. Damit hat er in, in, den,
1: in Dänemark halt eine sehr große mediale Aufmerksamkeit äh, er, erregt. Kein Skandal, einfach nur aufgrund der literarischen Qualität, so dass er noch im selben Jahr in die School of Fine Arts der königlich-dänischen Kunstakademie aufgenommen. Ah. So, und jetzt vielleicht noch mal Ganz kurz, von all diesen Bands gibt es auch äh, Alben, die man teilweise auch heute noch wieder kriegt oder hören kann auf den bekannten Plattformen. Da gibt es nämlich das 82er Album A Wish Of Life mit der Band Before. Mit der Band Underfour gibt es das Album Apparently All The Same. Dann hat er ab 1985 quasi im Jahrestakt drei Soloalben rausgebracht. Das geht dann so ein bisschen in die Richtung so Sinti-Wave-Rock-Pop. Also dieser typische in dieser Zeit in den 80ern angesagte Sound. Da wird er schon relativ mainstreamig. Die für mich spannendste Veröffentlichung ist eigentlich die heute als Compilation zusammengepackt. Damals waren es zwei getrennte Veröffentlichungen. Und zwar von den Bands Pestek Dread und S.S. Say. Heute zu bekommen unter dem Namen... Und der Kollege hat ein Fable für lange Albumtitel. I have seen you through the years worn by different faces, 1981 bis 1985 von eben genannten Pass Thread und SSC. Achso, vielleicht noch stilistisch, was ist bei Passic Thread und SSC äh, so äh, drin? Was da, ist da so drin in der Musik oder auf dem Album? Das kann man als, ja, als frühen, düsteren äh, ja, Post-Punk, wie ich es auch schon mal anderen Bands sagte, mit den ersten leichten Gothic-Anklängen vielleicht, so, die sind die Pestek Dread zu bezeichnen, während die S.S.C. dann eher in so eine elektronische Minimal-Wave, der so also langsam seine Fühler in den Synthi-Pop ausstreckt. Insgesamt hat der Mann bis heute mehr als 100 musikalische Veröffentlichungen auf den Markt gebracht.
0: Wahnsinn. Also ich habe mir auch die dänische, den dänischen Wikipedia-Eintrag von ihm angeguckt und <lacht> das ist ja, also äh, man merkt, was der Mann für einen Stellenwert in, in seiner in ja, ja Rein dänisches Ding. Also schon, schon spannend. Ja. Und
1: dann, bevor wir Dänemark wieder verlassen, noch eine andere Band, die mit dem Martin Hall nichts zu tun hat. Oh, man staune, man staune. Auch die gibt es äh, aus, aus derselben Zeit. Und das ist ein, ein Trio namens Moral. Die haben sich in Orhus gegründet 1981 und das dürfte all jenen gefallen, die zum Beispiel auf äh, Musik wie sie von den cocto Twins kommt stehen, denn in diese Richtung geht das. Das ist so ein Post-Punk-Wave, so ein bisschen Terrell, sagt man ja, glaube ich auch, ne? mit einer Sängerin, die so ein bisschen, so ein bisschen, ein bisschen serischer, äh, verträumte Melodien ähm, in die Richtung geht das und die Band selber hat ihren Sound nämlich Nordischen, melancholischen Postbank genannt.
0: <lacht> da kannst du, dir, kannst du dir echt ein Stempelchen auf ja. die Stirn äh, packen, weil ich meine, das äh, nimmt das ja genau mit, was du gerade auch gesagt ja, hast. Ja. Ne? So, also die äh,
1: Werkschau dieser Band kann man auch bei Spotify hören.
0: Gut, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich habe jetzt schon meinen Pulver mit den Sachen, die mir echt am Herzen lagen, äh, verschossen. Ich arbeite jetzt im Prinzip nur noch mal eine Band ab, von der ich einfach denke, dass ich sie abarbeiten müsste und äh, die schon häufiger... Also ich habe, hab, wenn ich
1: da ganz kurz dich unterbrechen kann, also auf meinem Zettel stehen noch, meinem letzten Zettel stehen noch zwei Bands, von denen eine eigentlich auch so... Der Vollständigkeit halber will ich sie mal erwähnen. Die andere ist allerdings für mich eine wirkliche überraschende Entdeckung und zu der sage ich dann noch drei Wörter mehr. Aber mach du erstmal.
0: Magst du vielleicht erstmal machen, dann, weil das scheint mir ja dann doch irgendwie so ein bisschen noch mal interessanter zu sein, dann können wir mit den beiden größten Namen, würde ich mal sagen, die wir hier so haben, dann das Ding okay, auch. Okay, dann lass mich erstmal
1: einen Schluck Bier trinken, weil ich habe gerade schon sehr viel gesprochen über Dänemark.
0: Mir kommt ja nicht mehr viel jetzt, weil ich ja äh, diese Band dann doch relativ schnell. Das heißt, wir reisen jetzt
1: von Dänemark hatte. nach Frankreich. Und Frankreich hatten wir schon in unserer ersten Folge über postbank in den Nachbarländern. Gibt es eine Verbindung zwischen Dänemark und Frankreich, außer dass der schon inzwischen verstorbene Mann der kürzlich abgedankten dänischen Königin Franzose war? So, ich komme zu der. Hä? Na, der. Wie hieß er denn? Kronprinz oder wie heißt der in Dänemark? Also quasi das, was der Prinz Philipp von der Elisabeth in England war.
0: Sag mal, hast du früher irgendwie bei unserem alten Arbeitgeber irgendwie <lacht> die, 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 die Royals-Spezialistenhaube äh, ja, aufgehabt? Ja,
1: ja, das weiß man. Wenn man selber in Südskandinavien groß geworden ist, weiß man sowas. Also, ich komme zu der Band Martin Dupont oder Martin Dupont. Die wurde in Marseille von einem gewissen Alain Segir gegründet, der auch über all die Jahre die einzige feste Konstante dieser Band war und dabei mit verschiedenen Musikerinnen ausschließlich zusammengearbeitet hat, die dann auch teilweise singen, teilweise singt er auch. Und das ist für mich ein richtig... Ja, fröhlich ist vielleicht übertrieben, aber das ist so ein, so ein gut launiger, äh, leicht angepoppter New Wave der frühen 80er. Bisschen Elektronik, ein paar Gitarren sind aber auch dabei. Heute wird man es, glaube ich, unter Indie-Pop abheften, das ganze Ding, äh, sehr melodisch und rhythmisch, tanzbar. Häufiger Wechselgesang zwischen dem genannten Hollande und einem seiner Sängerin. Sie singen halt auf Englisch, was bei französischen Bands ja nicht unbedingt so gang und gäbe ist. Waren unter anderem damals in Frankreich Vorband für Susie and the Banshees. Haben sich 1987 aufgelöst, aber in dieser Zeit zwischen 80 und 87 drei Alben namens Just Because, Sleep is a Luxury und Hot Paradox rausgebracht. Ähm, seit 2022 gibt es die Band wieder, ist wieder aktiv, treten noch wieder auf. Haben erst kürzlich, Anfang des Jahres 2024, im Berliner Kultladen SO36 ein Konzert gegeben, wie ich gesehen habe haben auch quasi ihre komplette Werkschau als 5-LP-Box-Set veröffentlicht inzwischen unter dem dann doch eher gewöhnlichen Titel The Complete Collection und Just Because, der Titeltrack des ersten Albums, das wir auch mal anspielen. Mhm.
0: Du hast jetzt auch nicht darüber gesagt, Lars, weißt du? <lacht> Mega Ankündigung. Nein, ich habe doch gesagt, so ich sag
1: drei, drei Sätze mehr als zu der anderen Band, zu der ich nur einen sage.
0: Ja, ich komme jetzt auch mal zu einer Band, die ich habe sie häufiger erwähnt und ich weiß jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr so ganz genau warum. Es geht um äh, Trisomie 21 oder Trisomie 21, wie der Franzose sagt, eine französische Band, äh, klassisch so Anfang der 80er im Cold Wave verortet um die Brüder Philippe und Hervé Lombre. Also bei mir war es so, ich muss erstmal so meinen Zugang zu dieser Band irgendwie schildern, So, ähm, als das dann so losging, dass ich mich für diesen ganzen Underground-Kram so interessiert habe und auch eher dann so die düstere Musik ganz gut fand und vor allen Dingen auch eben New Order total toll fand, da hatte... Irgendeiner das zweite Album von Trisomi Words nämlich Chapter 4, irgendwie dabei. Und ich habe mir das überspielt und ich fand das damals absolut hammerhart. Also das ist von 1986 und da ist halt der bekannteste Song von der Band drauf, nämlich uh, The Last Song. Und das Ding ist jenseits jeglicher Kritik einfach ein mega geiler Song. wirklich so ein richtiger Mit-80er-Indie-Dancefloor-Füller, würde ich sagen. Also würde ich auch heute noch so ähm, zu den wirklich starken Songs der 80er zählen. Also bei mir hätte er auf jeden Fall eine Chance, in die Top 50 zu kommen. Aber an sich, als ich mich jetzt mit der Band so ein bisschen auseinandergesetzt habe, habe ich dann doch gemerkt, dass ich das alles irgendwie nicht so wahnsinnig spannend finde. Also sie wurde 1980 gegründet haben dann ähm, 83 eine EP äh, rausgebracht. Ich erspare euch jetzt hier meine französische Aussprache. Dann kam 84 Passions, äh, Passions, Divisé. Das erste Album habe ich auch mal reingehört, fand ich jetzt nicht so spannend. Und dann kam eben Cap äh, Chapter vor. Danach sind die auf ein belgisches Label gewechselt was dann für sie persönlich relativ cool war, weil die Belgier, was Lars ja vorhin auch schon sagte, mit unseren belgischen Bands, die wir heute genannt haben, einfach ähm, damals in den 80ern als die weitaus offenere und interessantere Nation galt, wenn es um Musik ging. Also der äh, gute Philipp ähm, sagt dazu, äh, musikalisch ist es ein viel international ausgerichtetes Land, da wir so viele Menschen wie möglich erreichen wollen, war das ein perfektes Missverständnis, weil man nämlich dachte, weil sie auf dem belgischen Label sind, sei es auch eine belgische Band und irgendwie hat man den französischen Bands damals sich so wahnsinnig viel zugetraut. Aber ähm, dennoch die Band gibt es bis heute, ähm, hat sich immer mal wieder, ich glaube zweimal aus, äh, aufgelöst, seit 2017 sind sie wieder aktiv. Es ist schon nicht uninteressant, es ist eben ähm, sehr viel eben Synthie so in den 80er noch dabei, später steigen sie dann auch auf akustische Instrumente um. Das wird dann auch so ein bisschen folkiger, voll chloristischer, würde ich mal sagen. Dennoch, wenn man mal absieht jetzt von diesem The Last Song, dem huldige ich sozusagen, aber den Rest fand ich jetzt ähm, eher für mich persönlich ja. unspannend. Was meinst du? Nichts anderes. Okay, abgehakt.
1: Genau. Und ich zum Thema weg. französische Bands, die außerhalb ihrer Grenzen eigentlich einfach auch nicht wahrgenommen werden, gehört dann auch die letzte Kapelle dieses Abends, nämlich Indochin. Es ist wohl Frankreichs wichtigster, bekanntester, populärster Vertreter des New Wave der 80er Jahre und äh, die haben halt in ihrer Heimat einen, einen Status wie bei uns ja wie die Hosen oder die Ärzte äh, 81 gegründet und im Jahr 82 das Debütalbum mit nur sechs Songs also eher eine De Debüt-EP mit dem Titel Aventure auch, was auch der Titeltrack der nochmal Single ausgekoppelt wurde
0: das heißt sogar L'Aventurier. heißt das. Danke für die... Das ist ja der Abenteurer, nicht das Abenteuer. Aha, okay, ich jetzt ja. So.
1: Siehste, wieder was in Sachen französischer Aussprache gelernt, was ich auch gleich wieder vergessen werde. Auf jeden Fall hat sich L'Aventurier verkauft wie geschnitten Baguette, wie man wahrscheinlich in Frankreich sagt, sodass es dann gleich in, auf Platz 1 der französischen Charts äh, gelandet ist, also die Single und bis heute der bekannteste Song der Band ist. Ja, und das hatte dann zur Folge, dass sie dann in den 80ern sehr schnell sehr groß geworden sind und äh, ein, ein Mainstream-Act geworden sind, Stadien gefüllt haben, obwohl sie eigentlich ihrer musikalischen Ausrichtung weitgehend treu geblieben sind. Also sie sind jetzt nicht... Super poppig oder so geworden, würde ich sagen. Gut, okay, andererseits, das Debütalbum war jetzt auch nicht besonders, wie soll ich sagen, postpunkig. Das ist auch schon sehr eingängig, also da verwundert es eigentlich auch nicht, dass das gleich so einen Erfolg hatte. Aber es passt halt vom Sound irgendwie genau in die Zeit. Wie sagt man immer so schön, sie waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und im richtigen Land, aber eben nur in einem und von daher hat man außerhalb Frankreichs von denen so gut wie keine Notiz genommen, während sie dort bis heute aktiv sind und äh, Stadien füllen. Nur mal ein Beispiel, äh, also sie haben als 2010 als erste französische Band des Pariser Start de France gefüllt und 2018 waren sie auf einer Frankreich-Tour, wo sie nur in Frankreich 57 Konzerte gegeben haben und alle waren ausverkauft. Einzige relevante Chartsplatzierung außerhalb Frankreichs in Belgien und in der Schweiz, warum? Teilweise französischsprachige Bevölkerung.
0: Ja, ich finde diese ersten drei Alben, die sie rausgebracht haben, also diese Dinger aus den frühen 80ern, das ist schon ganz mhm. cool. Also wie du auch gesagt hast, es trifft den Zeitgeist ohne Ende, aber es hat halt überhaupt keine Ecken und Kanten. Ne? Und deshalb äh, würde ich schon sagen, wenn das jetzt irgendwie in der Playlist oder sowas läuft, da kann man das echt ähm, wohlwollend sich irgendwie auch reintun. Aber es wäre jetzt auch echt nix, wo ich so für mich sagen würde, ich muss diese Band ein bisschen mehr für mich entdecken. Jedenfalls äh, Androschien, ja, ich finde es gut, dass wir sie mal erwähnt haben. Aber ähm, es muss hey, auch nicht mehr Ich finde, wir haben
1: jetzt heute einiges an Bands aus unseren Nachbarländern weggeschafft, um es mal so salopp auszudrücken. Und ähm, ich wage mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, wenn wir mit Hilfe unserer Zuhörer und Zuhörerinnen noch ein paar geile... Truppen, Kapellen, Combos, Bands, wie auch immer, zusammenkriegen, dann ist das auch nochmal eine dritte Folge wert. Und das muss dann, ich würde mal sagen, das muss dann natürlich nicht zwingend äh, Nachbarländer sein, im Sinne von Grenzen an Deutschland, das haben wir ja so ein bisschen mit Italien ja auch schon ein bisschen übersprungen. Ich würde zum Beispiel gerne mal nach Island gucken, wo es spannende Musik gibt und ich glaube auch, sowas wie, wie Skandinavien, also Norwegen, Finnland findet man bestimmt noch ganz schräge Sachen. Spanien vielleicht auch, keine Ahnung, wer weiß, wo ist es sonst noch. Irland, I don't know.
0: Ja, also wir sind dafür alles offen, muss uns halt gefallen. Ja. Aber wenn es uns anfixt, so wie das heute bei vielen Bands war, dann immer gerne.
1: Das heißt, wir sind an der Stelle angekommen, wo wir sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr seid weiterhin aufgerufen, uns äh, mit köstlichem Gerstensaft zu versorgen. Wir gucken dann mal, womit und mit welcher Musik und welchem Thema wir euch im nächsten prost podcast unterhalten und erfreuen. Bis dahin gilt die Devise wie immer. Schaut mal bei uns auf Facebook und Instagram vorbei. Hinterlasst gerne Likes und Kommentare. Äh, abonniert uns, so wie ihr das noch nicht getan habt. Oder bewertet auch diesen Podcast auf den Podcast-Plattformen, auf denen das geht. Empfehlt uns weiter. Wir brauchen euch. Wir zählen auf euch. Und zählen tun wir euch auch in unseren analytics
0: <lacht> Klassiker. Also,
1: dann in diesem Sinne. Prost, Punk. Alles klar. Bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal.